0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich zum zweiten Mal Burkhard Czupka Schön zu Gast. Burkhard ist Spezialist für Zwangsstörungen, Autor des Buches Zwänge bewältigen ein Gutmachbuch und Mitglied im Expertenbeirat und Autor auf OCD-Land. Ist das wirklich ein Zwang? Das ist eine Frage, die von Betroffenen sehr häufig gestellt wird. Burkhard hat auf diese Frage eine Checkliste entwickelt, die sogenannte Big Five of OCD, mit der man diese Frage beantworten kann. Die Big Five beschreiben außerdem die wesentlichen Merkmale, die für alle Zwangsstörungen typisch sind und helfen damit bei der großen Anzahl an Subtypen den Blick für das Wesentliche zu behalten. Welche Merkmale das genau sind, besprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Martin Juhur und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's! Hi Burkhardt, ja, willkommen zurück im Podcast. Martin, ich grüße
1: dich und natürlich auch alle Zuschauer und Zuhörer.
0: Du hattest überlegt oder wir hatten vielleicht gemeinsam überlegt, zu einem Blogartikel, den du vor allem geschrieben hattest, die fünf Gemeinsamkeiten aller Zwänge, ja. darüber mal ein bisschen ausführlicher auch im Podcast zu sprechen. Ja. Und ja, da sitzen wir jetzt heute und reden darüber.
1: Ja, wir hatten ja vor ziemlich genau einem Jahr so ein ganz umfangreiches Ding gemacht, wo die verschiedensten Zwangsgedanken und Zwangshandlungen aufgelistet. Ich glaube, wir sind auf ungefähr zu 100 Zwangsgedanken und auf 100 Zwangshandlungen gekommen. Und ich denke, wenn wir noch länger daran gearbeitet hätten, hätten wir auch noch deutlich mehr finden können. Und äh, auf einer Seite ist es so, dass wenn ich jetzt Klienten, also das jetzt so als Diagnoseinstrument vorlege, dann sagen die immer oh, um Himmels Willen, habe ich denn jetzt nur noch Zwänge, ne? weil sie natürlich ganz, ganz viele Sachen ja. ankreuzen, ne? weil ich immer wieder die Aussage mache, ein Zwang kommt selten allein und das bestätigt sich immer, wenn die dann unsere Liste mit Zwangsgedanken und Zwangshandlungen ausfüllen. Ja, und dann stelle ich halt fest, dass man irgendwie festhalten muss, äh, ne, ab wann ist es denn nun wirklich ein Zwang? Denn wenn sich jemand die Hände wäscht, auch ein bisschen mehr die Hände wäscht, das tut mein Sohn zum Beispiel auch, der ist Krankenpfleger, ne, der muss sich also vom wegen die Hände mehr waschen ne, als äh, ein Durchschnittsmensch. Und ja, ist das dann auch eine Zwangsstörung? Das heißt, man braucht irgendwo bei dieser ganzen Vielfalt, ne, die auch erstmal sehr, sehr verwirrend ist bei den Zwängen, irgendwie so einen Cut-Off. Ne, ab wann ist es denn wirklich eine Zwangsstörung und ab wann ist es eigentlich ein normales Alltagsverhalten. Und ja, da habe ich da mal in diesem Artikel, den wir gemeinsam gemacht haben, ne, die fünf Gemeinsamkeiten der Zwangsstörung, ne, da habe ich mir mal so fünf Kriterien überlegt, an denen man die Zwänge ganz gut auseinanderhalten kann.
0: Genau, vielleicht nochmal als Hinweis, wir haben auch diese zwei Blogartikel zu 100 Beispiele für Zwangshandlungen, 100 Beispiele für Zwangsgedanken. Und ja. als wir es damals gemacht haben, haben wir auch explizit vorher schon gesagt, wir begrenzen das auf 100. 100 ja. ist etwas, was man auch lesen kann. Wenn man wollte, könnte man, könnte man ja aufs, aufs Taunste gehen. Und wenn man wollte, könnte man es auch noch weiter ausführen, weil einfach... Ja, jeder Betroffene hat auch irgendwie so einen individuellen Zwang. Peter Wittkap hat es im letzten Podcast ganz gut gesagt. Der meinte, ja, bei jedem ist das ja individuell. Bei, bei dem einen ist eine, eine Prise magisches Denken drin, bei dem anderen ist eine, der andere hat noch einen Kontrollzwang gemischt mit so und so. Also ja. man könnte sowieso auch die Einzelnen noch alle so miteinander kombinieren, dass alles eigentlich individuell ist. Und äh, das sind dann einfach häufiger. Und heute reden wir dann eher darüber, wie man jetzt vielleicht, genau, was sind eigentlich so die Gemeinsamkeiten der Zwänge? Und da hast du im Artikel ja. fünf, fünf Punkte genannt.
1: Ja, ja, ich denke, man muss erstmal wissen, ne, ich habe eine Zwangsstörung und dann auch ganz genau, was ist sozusagen so der, der Feind. Ne? Welche Zwangshandlungen sind es, die mir wirklich nützlich sind, also wirklich auch nachhaltig nützlich sind oder was ist eine Zwangshandlung und die haben natürlich immer nur einen kurzzeitig positiven Effekt, ne? kurzfristige Beruhigung und äh, langfristig wird also die Idee des Zwangs immer wieder aufgewertet und das ist dann so ein Boomerang. Ne? Das heißt also Zwangshandlungen sind nicht wirklich nützlich, sie gaukeln einem nur einen Nutzen vor. Mhm. Und um das erstmal herauszufinden, welche meiner Zwangshandlungen also zu diesen gehören, die mir also mehr schaden als nützen, dafür ist erstmal diese Liste, die wir da gemacht haben mit den 100 Zwangsgedanken, 100 Zwangshandlungen sehr, sehr wichtig, um erstmal so einen, so einen Geschmack dafür zu kriegen, um welche Themen es sich handelt. Aber längst nicht alles, was da angekreuzt wird von Betroffenen, also ist tatsächlich auch Zwang. Das heißt also, ein erster Punkt, der war mir eigentlich schon, seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit Zwängen und der Aspekt des Exzess, der Grenzenlosigkeit von Zwangshandlungen und auch von vielen Zwangsgedanken, der war mir eigentlich schon von Anfang an bekannt. Schon vor 30 Jahren wusste ich, dass Zwänge dazu neigen, sehr viel mehr Raum einzunehmen, grenzenlos zu sein, in jeder beliebigen Situation aufzutreten. Oder wir sagen bei uns in der Therapie- oder Selbsthilfegruppe immer, der Zwang ist immer und überall. Ne? Das mhm. ist also typisch für Zwang. Ja, also wir haben Rituale und Tabus auch im Alltagsleben. Wir kennen das in der Kultur, wir kennen es in der Religion. Und da zeichnen sich Rituale und Tabus eigentlich eher durch eine Begrenztheit aus. Ne? Wenn wir zum Beispiel den Karneval nehmen, ne? der hat ganz klar am 11.11. .11. um 11.11. .11. seinen Beginn. Und der Karneval endet mit dem Aschermittwoch. Das heißt, das ist dann auch eine Folge von, von Ritualen. Also gerade hier im Rheinland, ich bin selber kein Karnevalist. Äh, aber man kann sagen, dass es eben halt ein typisches Ritual ist oder eine Reihe von Ritualen, ne, die ganz klare Grenzen haben. Ne, während der Zwang, der tritt eigentlich immer gerade dann auch auf, wann es ihm passt und hört auch erst dann auf, wann es ihm gerade passt. Ne, also es gibt da keine natürliche Grenze. So, das wäre so das erste Kriterium, Ich glaube, das ist auch so das, das Unbestrittenste, was auch wahrscheinlich jeder so von den Kollegen oder auch von den erfahreneren Betroffenen sofort jeder kennt und auch sofort unterschreiben wird.
0: Mhm. Ähm, genau, also Zwänge sind oder Rituale sind generell unbegrenzt und exzessiv. Das war, glaube ja. ich, die Überschrift davon. Exzessives von der Händewaschen,
1: exzessives mhm. Kontrollieren. Das sind so die bekanntesten Formen, aber ne, dieser Aspekt des Exzesses und äh, der Grenzenlosigkeit, den finden wir auch an vielen anderen Stellen.
0: Mhm. Du hattest ein, ein Zitat gebracht, das fand ich, fand, ich, fand ich ganz passend. Kein Mensch mit einem Waschzwang käme auf die Idee, ein Lehrbuch für die Hygiene in einer in der Krankenpflege zu schreiben. Ja. Äh, ich meine, das bringt ja auch so ein bisschen auf den Punkt, dass, dass der oder die Betroffene selbst weiß, es ist ja irgendwie auch übertrieben und es ist auch exzessiv und unbegrenzt und es ist auch irgendwie nicht, nicht ganz das, was, was andere Menschen machen. Deswegen komme ich jetzt auch nicht auf die Idee, ein Buch darüber zu schreiben und Empfehlungen zu geben.
1: Ja, das heißt also, das ist so beides ein bisschen, was du sagst. Also auf einer Seite wissen die Betroffenen, dass sie et etwas Übertriebenes, etwas Grenzenloses tun, ne, das über das normale Maß deutlich hinausgeht. Und das setzt dann äh, den nächsten Punkt in Gang, ne, über den wir da noch zu sprechen hätten. Das ist nämlich, dass es immer, meistens immer verborgen wird und dass sich eine, eine große Schamhaftigkeit am Zwang festmacht. Mhm. Ne, und deswegen galt es damals wie heute, immer als die versteckte Erkrankung. Das heißt, obwohl Zwänge sehr viel häufiger sind und ich denke, eine der häufigsten psychischen und einer der bedeutendsten psychischen Störungen, aber man kann auch sagen, einer der häufigsten und bedeutendsten Krankheiten überhaupt. Das heißt, obwohl diese Zwangsstörung so so unglaublich bedeutsam ist, äh, ja, gibt es dafür kaum Behandlungsangebote. Mhm. Ne, dafür könnte man natürlich die Therapeuten und die Gesundheitspolitiker und alle möglichen verantwortlichen Leute könnte man dafür kritisieren. Aber man könnte auch andersrum sagen, es gäbe diese therapeutischen Angebote, wenn die Betroffenen also viel verstärkt die Hilfe auch suchen würden. Und das tun sie immer sehr häufig nicht. Mhm. Weil sie, man könnte auch sagen, bewusst sein beim klaren Verstand. Weil sie durchaus merken und wissen, Ne, dass ihr Verhalten ungewöhnlich ist und dass das über eine Norm hinausgeht, mhm. dass es exzessiv ist ne, und dass sie das sich deswegen meistens verstecken. Aber meistens geht der Zwang immer aus irgendwelchen Verhaltensweisen hervor, die eigentlich sozial sehr erwünscht sind. Ne, das heißt mhm. also, der Zwangsteufel, der tarnt sich dann immer ganz gern mit so einem Deckmäntelchen. Ne, Sauberkeit, Ordnung, äh, Sicherheit, Frömmigkeit. Das sind ja Ideen, ne, die uns von unseren Eltern, von unseren Lehrern von allen wichtigen Erziehungs- und Bezugspersonen beigebracht worden sind. Und ne, das wird uns als Tugend gesagt und da entwickelt sich meistens immer die Zwänge raus. Was soll so falsch daran sein, wenn man sauber ist? Ne, wenn es ein exzessiver Waschzwang ist, dann wird das deutlich, dass das eben halt ein Problem ist.
0: Mhm. Ein Punkt sagst du noch? Ähm und zwar, du, du sprichst dann auch von der, von der Lebensbühne, von dem, wie heißt das, Zwangsbühne, Lebensbühne-Konzept. Und ähm, gerade wenn es unbegrenzt und exzessiv ist, sagst du auch, oder stellst du die Frage, redest du deutlich länger als andere Menschen und kommst du dabei vom Hundertste ins Tausendste? Ähm, und das ist tatsächlich auch etwas, was, was ich häufig in Foren zu zwingen gesehen habe, was auch teilweise bei uns in der, im Community-Forum häufiger auftritt, dass dann ja doch mal ausschweifender. Ähm, auch über die eigene Zwangsstörung dann zum Beispiel berichtet wird, aber vor allem auch ausschweifender, ich sag mal, auf der Inhaltsebene berichtet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, wenn ich jetzt Waschzwänge habe, dass dann ganz ausführlich darüber berichtet wird, was jetzt alles im Laufe des Tages vorgefallen ist und warum man jetzt die Rituale machen muss, warum man, was für Gründe es gibt, darüber wird dann sehr, sehr, viel, sehr viel erzählt. Hilft natürlich nicht. Aber mich würde interessieren, vielleicht hast du eine Idee da, da, dazu, welcher Mechanismus eigentlich dahinter steckt, weil jetzt eine direkte, ist es schon, würdest du denken, es wäre eine direkte Zwangshandlung äh, oder vielleicht eine subtile Rückversicherung im Forum darüber zu sprechen oder ist das vielleicht etwas, was jetzt gar nicht unbedingt mit dem Zwangsmechanismus zu tun hat?
1: Also ich glaube, das ist ein Mechanismus, wo wir, ich glaube, auf dem besten Weg sind, den auch wissenschaftlich zu durchschauen. Mhm. Und zwar ich glaube ich, dass für uns auffällt, dass die Menschen, die eine Zwangsstörung haben, immer sehr, sehr fehlersensibel sind. Und ich bin gerade dabei, so ein Forschungsprojekt zu unterstützen. Und der Julian Wahedi, der hat ja mit mir zusammen auch bei OCDLand Artikel darüber geschrieben. Und zwar in dieser neuropsychologischen Forschungsrichtung wird davon ausgegangen, dass es eben halt ein Fehlererkennungszentrum in unserem Gehirn gibt, was einfach zu gut funktioniert. Und ich empfehle auch diesen Artikeln sehr vielen von meinen Klienten, weil es für die eine Entlastung bedeutet, einfach zu wissen, dass es nicht unbedingt die Kindheit, die für alles verantwortlich ist, sondern es ist möglicherweise ein neurobiologisches Ungleichgewicht, das zugunsten eines überaktiven Fehlererkennungssystems geht. Und auf der anderen Seite scheint es wohl so ein System zu geben, was Kontexte erkennt, was Ganzheiten erkennt. Also sprich, das System brauche ich, was die die, die Bedeutsamkeit und die Wichtigkeit von irgendwelchen äh, Informationen enthält. Und wenn ich dieses System schwäche, ne, das System, was also Wichtigkeiten erkennt, zugunsten eines Fehlererkennungssystems, dann komme ich jetzt nicht nur beim Zwang vom Hundertsten ins Tausendste und produziere diese Grenzenlosigkeit, von der ich jetzt spreche, sondern ich habe auch im ganzen natürlichen Leben immer wieder so Situationen, wo ich eigentlich den falschen Prioritäten folge, dass ich also unwichtigen Dinge eine sehr große Bedeutung gebe. Und äh, wichtige Dinge, die werden möglicherweise vernachlässigt, einfach weil dieses kontextsensible System, dieses wichtigkeitsmitteilende äh, äh, System, weil das einfach bei, bei Menschen mit Zwangsstörungen zugunsten ne, der Ausübung von Zwängen äh, geschwächt ist. Ne? Und deswegen ist es mhm. eben halt auch sehr, sehr wichtig, seine Exposition zu machen. Das heißt, wenn ich weniger mein Fehlererkennungssystem trainiere, Ne, dann gebe ich diesen, dieser Möglichkeit, also Kontexte und, und Wichtigkeiten zu erkennen, gebe ich dann größeren Raum. Ja. Und das kann man dann ganz gut auf diesen zwei Bühnen dann auch beobachten. Also Nikolaus Hoffmann, der hat also dieses Zwei-Bühnen-Modell äh, propagiert. Ne, der sagt, es gibt einmal die Zwangsbühne, ne, wo ein Thema ne, auf so eine sehr merkwürdige Art und Weise dargeboten wird. Zum Beispiel das Thema Sauberkeit oder Grenzenlosigkeit. Und dann fällt es der, der Person dann auch im natürlichen Leben Eher schwer, ne, zum Beispiel Grenzen zu setzen, da wo sie notwendig sind. Ne, das heißt also unberechtigte Anforderungen zurückzuweisen. Ich glaube, ich denke, fast jeder Zwangsbetroffene kennt dieses Problem.
0: Gut, wollen wir direkt zum, zum nächsten Punkt rübergehen. Ähm, du hast es vorhin auch schon ein bisschen angesprochen mit der Tugendhaftigkeit. Also, ähm, ich glaube, die Überschrift ist: Ritualen dienen der Neutralisierung der Anspannung und nicht der Tugendhaftigkeit. Ja. Also, da wird einem eigentlich was vorgegaugelt.
1: Ja, das heißt also, ich sage ja immer so auch als wichtigen Motivationsspruch, der Zwang hält nicht, was er verspricht, sondern meistens genau das Gegenteil. Ne, ich erinnere mich dann so das Beispiel einer Klientin, ne, die jetzt ein Kind geboren hatte und sie wollte natürlich alles tun, um dieses Kind unter den denkbar besten Bedingungen aufzuziehen. Und sie behauptete erstmal, ne, dass ihr Waschzwang eben halt genau diesem Ziel dienen sollte. Das heißt, das exzessive Waschen diente der Sauberkeit und das Kind vor Krankheitskeimen zu schützen. Und da war dann einmal erstmal auch diese Frage, ne, würden Sie ein Lehrbuch äh, für meinen Sohn schreiben, der Krankenpfleger ist? Ne, da ist nämlich Hygiene ein Unterrichtsfach in der Krankenpflege. Also würden Sie sagen, dass Ihr Händewaschen für einen Krankenpfleger geeignet wäre? Und dann sagte sie, ja, nee, eigentlich wissen Sie doch ganz genau, Herr Schuppler, das ist doch totaler Quatsch. Ich weiß doch, dass mein Zwang ne, also jetzt nicht wirklich funktioniert Mhm. Ja, also, da merkte ich, dass sie da so durchaus Ambivalenz äh, zeigte. Dass sie ja also zwischen so einer Realität, ne, der Zwang bringt eigentlich genau das Gegenteil von dem, äh, was sie eigentlich erreichen wollte, nämlich dem Kind eine gute Mutter zu sein. Weil mhm. sie vernachlässigte das Kind, sie stand unter ganz großer Anspannung. Und eines Tages ist es dann sogar mal passiert, dass das Kind von der Wickelkommode gefallen äh, war, weil sie noch am Waschbecken äh, festgenagelt war. Mhm. Das heißt, an dem Tag wurde es dann immer halt besonders deutlich. Der Zwang hält nicht, was da verspricht, sondern meistens genau das Gegenteil.
0: Mhm. Ja, das, das, das finde ich interessant. <lacht> Damals, als wir einen Blogartikel geschrieben hatten, da äh Vielleicht erinnerst du dich, da hatte ich überlegt, so ein Gedankenexperiment reinzupacken. Wir haben es dann hinterher rausgenommen, weil ich glaube, es war, es war zu kompliziert. Aber ich wollte es nochmal ganz kurz vielleicht hier <lacht> im Podcast aufgreifen. Und zwar, ich habe die Hypothese, dass viele Betroffene gar nicht so richtig differenzieren können zwischen, was ist jetzt wirklich die, die, der Gedanke oder das Thema oder die Befürchtung auf Inhaltsebene und was genau ist ähm, die Anspannung, also die Emotionen dahinter. Und ähm, ich stelle mir auch manchmal die Frage was wäre denn eigentlich besser, wenn ich für immer bis zum Rest meines Lebens einfach diese aufdringlichen Gedanken und Zweifel zu einem gewissen Thema hätte, aber mhm. sie gar keine Anspannung auslösen? Mhm. Das heißt, also ich hätte kein emotionales Leid davon. Oder die andere Alternative, ich hätte für immer eine hohe Anspannung, aber gar nicht mehr diese belastenden Gedanken zu diesem einen speziellen Thema oder meine Zweifel dazu. Und wenn man das ehrlich beantwortet, zumindest wenn ich das ehrlich beantworte, dann würde ich denken, also lieber kein emotionales Leid und weiterhin die Gedanken. Aber gleichzeitig zeigt er dieses Gedankenexperiment, das Thema ist eigentlich gar nicht so wichtig. Genau. Das, was mich belastet und was ich eigentlich loswerden möchte, ist ja. die Anspannung. Es ist das emotionale Leid. Und das versuche ich dann mit Zwangshandlungen und das funktioniert einfach nicht. Das wissen wir. Das funktioniert nicht. Aber es ist trotzdem das Ziel. Aber der Zwang gaukelt uns trotzdem die Tugendhaftigkeit vor und sagt uns, hey, das Thema ist wichtig. Nicht die Anspannung. Das Thema, du machst es für andere. Du machst ja. es aus einem moralischen guten Zweck. Aber eigentlich ist es, und jetzt vielleicht eine sehr starke Hypothese, eigentlich ist es egoistisch. Ich will meine eigene Anspannung loswerden. Hm. Es ist eigentlich egoistisch. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Argument von, weißt du, es ist eigentlich egoistisch. Und niemand mit einer Zwangsstörung will egoistisch sein. Dass das ja. manchmal so ein bisschen dann haften bleibt und der Betroffene dann selbst merkt, ja, ich will ja gar nicht egoistisch sein. Ich will vielleicht für mein Kind lieber da sein. Und aktuell denke ich nur an mich und meine eigene Anspannung loszuwerden. Also und das der, könnte für der, mich dann Motivation sein, was zu ändern.
1: Der Weg in die Einsicht, der, der, der dauert ja in der Regel. Ne? Das heißt also mhm. mindestens zehn Jahre würde ich mal veranschlagen für heutige Verhältnisse. Ich denke so Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren hat da sicherlich so einiges vorangebracht. Also vor 30 Jahren waren es auch locker 20 Jahre, bis äh, ein Betroffener das erste Mal therapeutische Hilfe gesucht hat und sie dann auch meistens nicht gefunden hat. Ne? Das heißt mhm. also, wenn man erstmal früh aus seinem Schattendasein tritt und Hilfe sucht und natürlich dann auch die richtigen Leute finden musste. Ich denke, dann haben wir ja festgestellt, ist die Aussicht auf eine deutliche Besserung ganz, ganz positiv. Mhm. Und ich würde das auch noch mal unterstreichen und unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Eigentlich ist es äh, was Egoistisches. Ne? Nämlich äh, es ist es eigentlich ein Versuch, eigene innere Anspannungen ja, zu managen, zu neutralisieren, möglichst ganz auf Null zu bringen. Und einer der ersten Botschaften, die ich also in der Therapie versuche zu vermitteln, ist, also ihr könnt diesen Gedanken nicht löschen, so ist unser Gehirn einfach nicht funkt, äh, konstruiert. Man kann das vielleicht bei Computern tun, dass man irgendwelche, irgendwelche Bots, irgendwelche Viren oder irgendwelche Dateien mit verfänglichem Inhalt, dass man die löscht. Ne? Äh, aber unsere Gedanken, gerade wenn sie sehr, sehr bedeutsam sind, wenn sie irgendwann mal mit sehr starker Emotionalität aufgeladen waren, die können wir nicht vergessen. Ne? Ich meine, das mhm. hat... Vorteil, ich werde zum Beispiel den Namen meiner Frau nicht vergessen, weil das eben halt auch mit Emotionen aufgeladen ist und ich meine, wenn ich jetzt eines Morgens nicht mehr wüsste, wie meine Frau heißt, ich glaube, das würde sie <lacht> wohl nicht so gut finden. Also von daher ist es ja eigentlich ganz gut, dass wir diesen Mechanismus haben, ne? dass wir Dinge, die wir häufig wiederholen oder Dinge, die eine emotional starke Bedeutsamkeit haben, dass wir die nicht vergessen können, aber beim Zwang ist es eben halt mal tatsächlich die Kehrseite der Medaille, weil wir den Zwang eben halt unendlich häufig wiederholt haben. Und weil wir denen mal in der Vergangenheit eine unheimlich große emotionale Bedeutung gegeben haben. Deswegen können wir den Zwangsgedanken an sich überhaupt nicht vergessen. Und das kann auch überhaupt nicht das Ziel sein, obwohl viele Klienten, gerade wenn sie sehr, sehr hohen Leinsdruck haben, möchten am liebsten von mir, dass ich jetzt sozusagen diesen Gedanken an sich wegzaubere. Aber das sage ich immer ganz, ganz klar, das kann ich nicht. Und mhm. das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Sondern ich sage diesen Gedanken, auch wenn sie den ganz, ganz schlimm finden, der Gedanke zum Beispiel, ich bin sexuell pervers, ich bin pädophil, ich gehöre sozusagen gar nicht in diesen Körper hinein. Ich bin eigentlich eine, eine Frau, obwohl ich das Geschlecht Mann bei mir im Personalausweis stehen habe oder was auch immer, was die Leute sehr, sehr belastend und sehr unangenehm finden. Da sage ich auch immer, also mein Ziel ist es in der Behandlung, ihnen so eine Akzeptanz zu versichern. Und dass es ihnen vielleicht irgendwann mal egal wird, ob sie diesen Gedanken haben oder nicht. Und wenn ihnen dieser Gedanke egal geworden ist und der bei ihnen keine Anspannung mehr auslöst, dann, glaube ich, haben wir unser therapeutisches Ziel erreicht. Also nicht kann das Ziel sein, diesen Gedanken irgendwie wegzuzaubern oder den irgendwie auszulöschen. Das kriegen wir nicht hin.
0: Und ironischerweise oder witzigerweise kommt man dann eigentlich genau, genau dahin, wo ich vorhin meinte, was eigentlich auch die bessere Alternative ist. Man hat für immer... Oder man kann sie nicht, zumindest nicht komplett eliminieren. Man hat weiterhin aufdringliche Gedanken und Zweifel.
1: Ja. Aber sie lösen zumindest nicht. Hat jeder nicht so Mensch viel. auch derjenige, der ja. keine Zwänge hat.
0: Ja, ja, genau. Aber sie lösen dann, sie sind dann vielleicht keine Zwangsgedanken mehr direkt, sondern ja. sind dann eher, werden eher als normale Gedanken, vielleicht nicht vollständig, aber werden eher als normale Gedanken wahrgenommen und sie lösen keine so große Anspannung mehr aus.
1: Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, den Punkt 3 ne, der fünf Gemeinsamkeiten. Mhm. Oder Big Five nenne ich das immer ganz gerne. Ne, das wäre dann, es geht bei dem Zwang nicht wirklich um die Tugend, ne, also nicht um wirklich das äh, Thema, um was äh, der Zwangsteufel immer vorgibt, worum es geht. Also ich denke, der Zwangsteufel, der, der macht so eine Illusion, der gaukelt uns eine ganz bestimmte Tugend vor und das macht es natürlich auch leicht, das gegenüber anderen Menschen zu rechtfertigen. Ne, aber eigentlich geht es vom Kern her eigentlich immer nur um die Anspannung, das kann man also schnell übersehen weil auch gerade so in den alten Diagnoseleitlinien äh, es immer nur um Angst ging und ne, die, das Wesen von, von äh, Zwang ne, mit Angst eigentlich eher so in so einem Nebensatz äh, aufge, aufgezählt wurde. Bei mir steht die Spannung eigentlich immer im Mittelpunkt. Mhm. Ne, und äh, so ist auch, wenn jemand bei mir neu die Praxis betritt, sieht er erstmal jede Menge Bilder, ne, wo Betroffene, ne, die also ihre Zwänge bewältigt haben, so ihre ganz persönliche Anspannung als Bild dargestellt haben. Mhm. Ne, also die Anspannung, die sie irgendwie durch ihre Zwangshandlung versuchen zu vermeiden, zu neutralisieren. Und das ist einmal ne, das Bild für die Anspannung Schuld, ein Bild für die Anspannung Scham, Unvollständigkeit, Angst gehört sicherlich auch dazu. Und bei mir im Therapiezimmer hängt dann das Bild äh, zum Thema Ekel. Das ist eben halt für Waschzwang ganz typisch. Mhm.
0: Da könntest du vielleicht nochmal ganz generell ähm, auch für die Zuhörer den Unterschied er erklären, was du meinst zwischen Anspannung und Angst. Also Anspannung, hast du gerade schon gesagt, hat für dich auch verschiedene Qualitäten. Ja. Kann, kann Schuld sein, kann Scham sein, können einfach verschiedene belastende Emotionen im Rahmen einer Zwangsstörung sein, muss aber nicht nur Angst sein.
1: Also es wird ja häufig so ein bisschen so in einen Topf geworfen, obwohl ich das durchaus für wichtig halte, therapeutisch, ne, zum Beispiel die Angst vor Ablehnung, ne, das könnten wir ja auch mit Schuld übersetzen,
0: mhm.
1: oder, oder die Angst vor Schuldigkeit, vor ne, sozialer Ausgegrenztheit, mhm. ne, also ich denke, wir als Menschen, wir haben ein unglaublich großes Bedürfnis, äh, akzeptiert zu sein, zur Gemeinschaft zu gehören, ich glaube, dass es für unsere Vorfahren fatal war, ne, wenn man zum Beispiel einer Gemeinschaft, einer Jagdgemeinschaft, einer Schutzgemeinschaft angehörte und wenn man dann äh, zum Aussätzigen, zum Ausgestoßenen erklärt wurde. Das heißt also, ich glaube, dass es in unserer Natur ist, dass also die Angst vor Ausgrenzung, die Angst vor Scham, die Angst vor Schuld, äh, dass das so einer der wichtigsten und ja vielleicht auch bedrohlichsten Dinge ist. Mhm. Angst ist, glaube ich, sicherlich nochmal etwas allgemeiner. Ich kann ja auch Angst... Äh, mit einer weniger sozialen Komponente haben. Ich kann Angst zum Beispiel vor einem Blitz haben. Das hat dann nichts mit Ausgrenzung zu tun. Ne? Und so gibt es sicherlich auch Leute, die, die haben so eine Blitzangst oder so eine Blitzphobie ne? oder Angst vor Spinnen. Ne? Die könnten beißen, die könnten mich anspringen, Angst vor Schlangen. Mhm. Das hat dann alles mit der Scham und mit der Schuldkomponente nichts zu tun. Also das würde ich jetzt wirklich sagen, das ist dann der Begriff Angst. Das heißt also Angst äh, ohne eine soziale Komponente dabei. Und immer halt beim Zwang, würde ich sagen, ist gerade die soziale Komponente, Scham und Schuld, die ist besonders häufig anzutreffen. Und wenn wir jetzt nach dem Zwei-Bühnen-Modell wieder gehen, ist es nicht nur, dass die Themen äh, der, der Zwänge, der Zwangshandlungen Zwangsgedanken diese soziale Komponente haben. Zum Beispiel die Angst, Pädophilie, Pädophil zu sein, ne, ist in erster Linie die Angst davor, als Pädophil erkannt zu werden. Und damit eben halt einen sozialen äh, Tod sondergleichen zu sterben. Das heißt also, ne, überhaupt nicht mehr am sozialen Leben teilhaben zu können, ausgegrenzt zu sein, Shitstorm. All das sind so Themen, die eigentlich äh, mit der sozialen Ausgrenzung zu tun haben. Mhm, ne, dagegen Schlangenphobie, Spinnenphobie, Höhenphobie, das sind also so die klassischen alten Ängste. Die sind auch seit Jahr und Tag, äh, sind die fast unverändert da weiß man als Therapeut auch ganz genau, wie da die Exposition sein kann. Während eben halt bei den Zwangsängsten, da ist immer so eine soziale Komponente dabei und vor allen Dingen, die verändert sich auch immer wieder aufs Neue. Das heißt, man muss im Grunde bei jedem Klienten wieder neu verstehen, also wie funktioniert jetzt dieser Zwang inhaltlich. Wenn ich jetzt zwei Kontrollzwänge habe, dann ist der eine mit Sicherheit nicht identisch mit dem anderen. Da sind immer sehr, sehr große Unterschiede.
0: Ähm, vielleicht nochmal zurück, ich, ich bin mir auch äh, unsicher, ob wir jetzt die, die richtige Reihenfolge eingehalten hatten. Ähm, Nicht so richtig. Zum, <lacht> zu, zum Thema, also ich glaube, wir hatten Nummer eins: Rituale sind unbegrenzt und exzessiv. Da hatten wir, ich glaube Nummer zwei: da hatten wir, ähm, Rituale sind geheim und peinlich. War das schon ja. Nummer zwei? Ähm, dazu habe ich vielleicht auch nochmal eine Rückfrage. Ich hatte das nämlich gerade hier bei mir als Nummer drei aufgeschrieben, deswegen sind wir da ein bisschen durcheinander. Ähm, und zwar dieser Punkt, diese Frage, ist das eigentlich normal? Oder kennt das jemand? Das hattest du auch im Blogartikel nochmal erklärt. Und das ist eine Frage, die auch, das ist wahrscheinlich die häufigste Frage, auch bei uns im Community-Forum. Da wird erstmal ein bisschen erzählt, tatatata, Und ist dann das ist die normal? Frage, ist das normal oder mhm. kennt das jemand von euch? Ja. Und ich habe eigentlich schon den Hinweis eingeblendet von was sind eigentlich Rückversicherungen? Und da wird ein bisschen was dazu erzählt. Und typisch die Rückversicherungsfragen sind, ist das normal oder kennt das jemand? Ja. Und trotzdem wird diese Frage aber immer wieder sehr häufig gestellt.
1: Ja, ich frage mich, ob es eine Rückversicherung ist. Ne, also, ne, dann würde ich es ja eher den, dann ich den, den, den Zwangshandlungen zurechnen. Mhm. Oder ist es tatsächlich ein echtes Bedürfnis? Und das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt hier heute so zusammensetzen. Ab wann ist ja. es ein richtiges Bedürfnis? Ab wann ist es eine gesunde Alltagshandlung? Auch wenn sie möglicherweise wie beim Waschen des Krankenpflegers äh, über so ein normales Maß also deutlich hinausgeht. Aber es... Es hat einen Sinn für den Krankenpfleger. Der Krankenpfleger, der handelt nach Prinzipien, die er in seiner Ausbildung gelernt hat, wo es auch eine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, auch mhm. ne, weil sein Waschen also über das Normalmaß hinausgeht.
0: Mhm.
1: Also ich, ich denke mal, ne, dass genauso wie ich jetzt sage, es gibt so ein kontextstiftendes System im Gehirn, es gibt ein Fehlererkennungssystem im Gehirn, so gibt es bei uns Menschen mit Sicherheit auch einen, einen Teil des Gehirns, der für soziale Aspekte immer halt abgestimmt ist und irgendwie scheint da auch diese Kommunikation auch daran beteiligt zu sein, also dass Zwangskranke sehr viel sensibler ne, für das sind, was von ihnen erwartet wird.
0: Mhm,
1: mh. ne, das ist also gerade Scham und Schuld, das sind so die Gefühle, die mir in meiner Therapie immer am häufigsten begegnen. Ja, dass es also um die Neutralisierung von Scham und von Schuld geht. Also seltener haben die Betroffenen eigentlich Angst um, um sich selber, sondern also wenn sie zum mhm. Beispiel einen Waschzwang haben, geht es auch eher darum, man könnte irgendwelche Krankheitserreger bekommen und man könnte die dann weitergeben. Womit dann wieder weniger das Thema Ekel beim Waschen im Vordergrund steht, sondern auch wieder eher das Thema Scham oder Schuld.
0: Mhm. Mhm. Und zu, zu der Frage, ist das normal, kennt das jemand, würdest du da sagen das, das kann im Prinzip, es könnte zwei verschiedene Ziele haben. Das eine ist ja einfach die Frage, ist das normal? Ähm, Im Sinne von, kann ich Teil von dieser Community sein? Erkennt ihr mich an, dass ich, ähm, ich sag mal, im, im Rahmen dieser Zwangsstörung normal bin? Oder kann es dann auch schon so diesen Rückversicherungscharakter haben? Was, was erlebst du so in deiner therapeutischen Praxis?
1: Ja, also der Nikolaus Hoffmann, den wir gerade schon mal beim Zwei-Bühnen-Modell zitiert hatten, der sagt auch immer, einmal prüfen ist Menschenrecht. Mhm. Und das passt dann auch sehr gut äh, zu diesem ersten Kriterium, der Grenzenlosigkeit. Das heißt also, wenn ich einmal prüfe, ist das eine Grenze. Mhm. Ne? Wenn ich immer und immer wieder die gleiche Frage stelle, ist das normal, ist das normal, ist das normal, äh, dann ist es grenzenlos und damit nach meiner Definition zwanghaft.
0: Ja, okay. Okay. Weil ich, ja, das heißt, mir einmal ein würde ich die, die Leute mh.
1: durchaus gerne fragen lassen und ich finde, das ist auch ein berechtigtes Anliegen, bin ich hier überhaupt in der richtigen Community oder mhm. muss ich vielleicht äh, zu den Leuten mit Essstörung oder zu den mhm. Leuten mit Depressionen, äh, das ist erstmal eine ganz vernünftige Frage, aber mhm. die Wiederholung, die macht dann schließlich den Exzess.
0: Okay, okay. Ja, so in der Art habe ich das nämlich auch gedacht. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, ähm, äh, ja, vielleicht so Regeln aufzustellen. Ich will eigentlich möglichst wenig äh, Regeln aufstellen und, und mein Gefühl ist auch so, ja… Wenn, wenn die Frage dann insbesondere am Anfang kommt äh, und das einer der ersten Beiträge ist, dann spricht da ja überhaupt nichts dagegen. Ähm, aber wenn sich das wiederholt und wenn das dann eher auch, auch wieder vom, vom Hundertste ins Tausendste reinkommt, von, ah ja, okay, die letzte Frage war normal, aber ja. was ist, wenn, die, wenn das nicht mehr normal ist, dass es da dann auch eher, eher zwanghaft ist und es vielleicht auch eher ein guter Dienst dann an der Person wäre, darauf hinzuweisen. Ja, genau. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Rückversicherung. Ja, immer ist. wenn
1: ich so diesen Eindruck habe, ne, ich glaube, wir sind jetzt gerade in einem Zwang drin, ne, und das kann man dann möglicherweise an diesen fünf Kriterien, über die wir jetzt gerade sprechen, dann auch festmachen. Das heißt also, wenn es exzessiv ist, ja, wenn es versteckt ist, ne, das heißt also, wenn mir jemand sagt, ja, ich habe einen Zwangsgedanken, den, den möchte ich Ihnen aber nicht sagen, bin ich mir dann ziemlich sicher, dass alleine mhm. ne, dieses Nicht-Aussprechen-Wollen, das ist dann eben mal dieses äh, Problem der Peinlichkeit, mhm. ne, dass, äh, die Angst vor der sozialen Ächtung und... Ich denke, das ist auch der Grund, warum die Zwangserkrankung, die versteckte, die verborgene Erkrankung ist. Das heißt, obwohl es eigentlich nach meiner Beobachtung keine Stigmatisierung von Zwangserkrankungen gibt, auf jeden Fall nicht in dem Umfang, wie sie von Betroffenen befürchtet wird, verbleiben die Betroffenen sozusagen in ihrem Schattendasein und es... Ist auch nach 30 Jahren, ne, ich bin einer der Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung gewesen und wir haben da vor allen Dingen recht erfolgreich Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema gemacht. Aber dieses Grundphänomen der Peinlichkeit, das ist, ist unverändert geblieben. Ne, deswegen mhm. glaube ich, dass es eben eh mal weniger was mit öffentlicher Motivation und öffentlicher Aufklärung zu tun hat. Ne, dadurch ist es tatsächlich besser geworden, aber mhm. das Phänomen an sich ist nicht verschwunden. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich äh, zur Zwangsstörung selber dazugehört. Mhm. Ne, das heißt, die Peinlichkeit, das ist auch für mich ein Kriterium. Ne, wenn ich sage, waschen Sie sich häufig die Hände, wenn ich meinen Sohn frage, der ist Krankenpfleger, wäscht du dir häufig die Hände? Oder ich habe <lacht> ihm dann auch schon mal gesagt, du, deine Hände, die sehen aus wie einer, der einen Waschzwang hat. Dann guckt er mich so ganz cool an und sagt, ja, das muss ich halt so machen, das ist, das ist mein Job. Das keine Peinlichkeit. Ne, daran kann ich erkennen, keine Peinlichkeit, kein Zwang.
0: Ja, okay, macht Sinn. Aber würdest du denken, dass auch die, so die, die diese Furcht vor Entdeckung oder die Furcht vor Stigmatisierung was ja viele Betroffene haben, dass das bereits selbst ein Zwang ist? Also das genau, ist, das, das würde ich bauen. ja. Wie so ein Subtyp der Zwangsstörung ist?
1: Ja, das ist sozusagen die Art von, von Zwangssymptomen, die fast jeder Betroffene schon mitbringt. Mhm. Ne? Also man muss ja immer erstmal herausfinden, ist es ein Waschzwang, ist es Kontrollzwang, geht es um die Neutralisierung von Schuld, geht es um Neutralisierung von Scham, um Ekel, Unvollständigkeit, Angst, Ne, bei Leuten ne, aus, äh, aus, aus, aus dem Süden, aus dem Orient kommt die Angst vor Demütigung, das habe ich jetzt ganz neu entdeckt, ne? scheint wohl so eine Anspannung zu sein, die so für den orientalischen Kulturraum sehr typisch zu sein scheint, ne, da ja, frage ich mich gut. natürlich immer, welche Richtung geht es, aber diese Peinlichkeit die haben eigentlich äh, fast alle, obwohl ja die Leute, die zu uns in die Therapie kommen, die haben ja diese Peinlichkeit schon alleine überwunden. Das heißt also, in dem großen mhm. Meer der Betroffenen, die wir nicht sehen therapeutisch, ist wahrscheinlich dieses mit der Peinlichkeit noch ein viel, viel beherrschenderes Thema. Ja, aber ich ja, sehe ja. auf jeden Fall schon bei jedem Erstkontakt immer erstmal diesen Aspekt der Peinlichkeit. Und mhm. äh, deswegen finde ich eben halt auch Gruppentherapie so fantastisch und, und Selbsthilfegruppen, weil da ja automatisch schon einfach durch das Zusammensein, mit anderen Betroffenen ja erstmal eine Realitätsprüfung stattfindet. Ne, die mhm. Leute merken, ich werde hier gar nicht abgelehnt, im Gegenteil. Ich kriege hier vielleicht gerade, weil ich eine Zwangsstörung habe und alle anderen Leute haben auch eine Zwangsstörung und reden ganz offen darüber. Mhm. Ich kriege ja mhm. sogar eine Anerkennung dadurch. Das heißt, da wird ja sozusagen die Befürchtung des Zwangs, die wird in dem Moment auf den Kopf gestellt. Und deswegen sind immer so diese ersten Begegnungen in so einer Gruppe, die sind dann immer unglaublich motivierend, also für mich, aber in erster Linie für die, die Teilnehmer, die an der Gruppe teilnehmen. Mhm,
0: ja, interessant. Also ja, und in ich sage dann auch gleich, wer peinlichen. hat hier
1: Erfahrung mit, mit Expositionen? Und dann zeigen vielleicht ne, drei Viertel der Leute auf. Und ich sage zu dem anderen Viertel, ihr seid jetzt gerade auch in einer Exposition, weil ihr seid in einer peinlichen Situation, die ihr dadurch überwunden habt, dass ihr in der Gruppe sitzt. Also kann man sagen, dass alle, die hier heute versammelt sind, mhm schon Erfahrung mit Expositionen haben. Und das ist sozusagen die Strategie. Das ist die Therapie. Wir machen Exposition.
0: Diese Folge ist
1: gesponsert von
0: mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plusmitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge.
1: Ein Punkt fehlt uns noch. Wir haben also die Spannung, die Unsinnigkeit. Ne, es geht letztendlich um Spannungsneutralisierung, äh, die Peinlichkeit haben wir besprochen. Mhm. Ja, wir haben einen ganz wichtigen Punkt, also nach meinem Geschmack ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig. Aber der ist auch tatsächlich ein bisschen hypothetisch, aber ich arbeite sehr gut damit. Und äh, mhm. ich denke, das ist die Abstraktheit mhm. von Zwängen. Mhm. Ne, bei, den, bei den Ängsten und Zwängen, da gibt es ja das, was wir Phobie nennen. Mhm. Ne, die äh, Kollegin Jelinek in Hamburg hat ja da diese, diese 3D-Brillengeschichte da habe ich jetzt behauptet, das wird wahrscheinlich nur funktionieren bei Phobien, weil die sind konkret. Eine Spinne ist konkret, die kann ich mit einer 3D-Brille fantastisch exponieren. Ne? Oder mhm. Höhe. Ich glaube sogar, da geht es vielleicht sogar besonders gut. Ne? Also eine Höhenexposition für einen Mensch, der Höhenangst hat. Aber bei Zwang ist eigentlich die eigentliche Befürchtung, ne? die ist meistens immer abstrakt. Das ist also etwas, wovor die Leute Angst haben. Das ist entweder noch gar nicht passiert oder das kann auch gar nicht passieren. Ne? Zum Beispiel Ne, Gottes Verdammnis. Ne? Es gibt äh, keinen Menschen, der mir wirklich beschreiben kann, wie die konkret aussieht. Mhm. Ne, wenn Leute sagen, das ist die Hölle, ja, dann zeig mir doch mal ein Foto von der Hölle. Wie sieht die denn eigentlich konkret aus? Mhm. Ne, also, da, also bei den religiösen Zwängen, das ist ja sozusagen so mein Steckenpferd. Also, mhm. da ist es besonders deutlich, also kein Mensch, selbst der Pat, Papst, kann mir nicht sagen, wie die Verdammnis aussieht oder wie die Hölle aussieht. da kann höchstens irgendwelche Textstellen zitieren oder eigene Vorstellungen aktivieren oder was man im Laufe der Geschichte an Vorstellungen hatte. Aber ganz konkret die Hölle und die Verdammnis, was eigentlich der zentrale Punkt dieses religiösen Zwangs ist, kann mir kein, kein Experte irgendwie schildern oder beschreiben. Und so ist es eben halt auch bei den meisten anderen Zwängen, dass die meistens immer ein abstraktes Thema haben. Ne? Zum Beispiel ja, die soziale Ächtung. Das geht ja gerade bei diesen moralischen Zwängen, sexuelle Zwänge, aggressive Zwänge. Da geht es letztendlich immer wieder um die Angst davor, eine soziale Ächtung zu erleben. Und das haben die Betroffenen meistens selber noch nicht erlebt. Und wenn dann so bestimmte, wenn dann so Ereignisse wirklich real sind, die zwei sehr unwahrscheinlich sind, es gibt ja auch unmögliche und sehr unwahrscheinliche Ereignisse. Das heißt also, selber an Aids zu erkranken, ist für gerade jemand, der jetzt nicht gerade irgendwo in so einer Risikogruppe sich befindet, ist ja relativ unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz kann es passieren. Mhm. Ne, durch eine infizierte Blutkonserve oder weiß der Kuckuck. Ne? Und ich habe immer wieder erlebt, wenn Menschen das, wovor sie Angst haben, damit mal dann doch real erleben. Ne? Das heißt also, der Zwang hat gesagt zum Beispiel, neutralisiere, damit du keinen Krebs kriegst. Mhm. Ne? Und jetzt hat diese Person unglückseligerweise tatsächlich Krebs bekommen, was ja erstmal mit dem Zwang aus meiner Perspektive überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ne, bekommen wir in unserem Leben Krebs. Ne? Und diejenigen, die dann tatsächlich Krebs bekommen, ne, die haben natürlich dann große Ängste, was den weiteren Behandlungsverlauf angeht, was berechtigt ist, obwohl die Hilfemöglichkeiten heute natürlich besser sind als noch vielleicht vor 50 Jahren. Ich habe selber mal in der Onkologie-Nachsorge äh, habe ich auch mal gearbeitet und ich denke, da hat sich in den letzten Jahren schon so einiges entwickelt, und das Interessante, das Zwangsthema, das erlöscht an der Stelle dann. Mhm. Das heißt also, wenn jemand, der vor Krebs sich sozusagen hat schützen wollen mit Hilfe seiner Zwangshandlung und wenn der dann tatsächlich Krebs bekommt, ne, dann habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass bei so einer Konkretisierung, also wenn es aus dem Abstrakten ins Konkrete übergeht, dann verliert der Zwang an sich seine, seine Bedeutung. Mhm. Es kann sein, dass die Person dann irgendwelche neuen Zwänge entwickelt, neue abstrakte Themen, die noch nicht geschehen sind. Aber ne, meine Beobachtung ist, dass also die Themen, mit denen ich hier zu tun habe, also die Angst vor Infektionen, ne, hat die Person in der Regel noch nicht persönlich erlebt. Die Angst vor sozialer Ausgrenzung. Und wenn man überhaupt irgendwie eine Konkretheit annimmt ne, bei der Infektion oder bei der Ausgrenzung, dann wird es durch den Zwang eher begünstigt als eben halt verhindert. Das heißt, der Zwang hält eher, was er verspricht. Das heißt also, wenn ich jetzt Angst vor Krankheit habe und ich schrubb auf meiner Haut rum, ne, wie, wie verrückt, dann wird ja die, die Gefahr, dass man tatsächlich dann Krankheiten bekommt, weil die Haut immer total dünn geworden ist, die wird ja eher gesteigert, als dass, dass ich das befürchtete Ereignis damit tatsächlich abgewendet habe.
0: Mhm. Könnte man damit sagen, der Zwang ist eigentlich immer auch so die Angst vor dem vor dem Ungewissen? ja. Dass man, dass man vielleicht gar nicht so die, die Befürchtung selbst so sehr fürchtet, sondern eher das Ungewisse, ob man, ob diese Befürchtung jemals eintritt und das nicht kontrollieren zu können, das nicht wissen zu können, dieses das ist ja auch der, der Zweifel wieder. Mhm.
1: Das hat also damit zu tun, dass man eine Erwartung von Klienten auch meistens nicht erfüllen kann. Die möchten nämlich von mir so eine Art Beweis, so einen ultimativen mhm. Beweis. Mhm. Also ich kann den Leuten nicht beweisen, dass Gott sie nicht verdammen wird, weil ich auch keine besondere Leitung zu dem lieben Gott oben habe.
0: Mhm.
1: Ich kann auch ihnen nicht beweisen, dass sie nicht an Krebs erkranken werden. Mhm. Ne, das heißt also, der Zwang hat eben halt diese, diese äh, abstrakten Themen, was eben halt äh, zur Folge hat, dass man keine Realitätsprüfung durchführen kann. Das ist äh, mhm. bei einer Spinnenphobie, ne, wenn also ein Mensch an einer Spinnenphobie leidet, ne, mhm. habe ich ja selber dieses nette Bild mit der Spinne, die ich da auf der Hand habe. Mhm. Also da mache ich ja zweierlei Erfahrungen als Betroffener als derjenige, der die Exposition durchführt. Also ich mache erstmal die Erfahrung, ich kann diese Anspannung, diese Angst aushalten, ohne dass mich das jetzt irgendwie völlig verrückt macht oder ohne dass ich dabei selber sterbe. Mhm. Das heißt, also meine schlimmsten Befürchtungen in Bezug auf mein eigenes Wohlbefinden, die, die werden dann in Frage gestellt und vor allen Dingen kann ich auf die Spinne selber auch bezogen sagen, die fällt mich jetzt nicht an, die springt mich jetzt nicht an. Das können solche Spinnen auch gar nicht. Das ist also aufgrund dieses Körperbaus, den Spinnen haben, aufgrund deren Biologie auch gar nicht möglich, dass die jetzt irgendwie springen.
0: Mhm,
1: ne? Und äh, ich habe mir dann auch von der Zo-Mitarbeiterin, die uns da bei dieser Spinnenphobie-Exposition begleitet habe, habe ich mir auch sagen lassen: nur die hat mehr Angst vor euch, als, als ihr vor ihr, äh, also als ihr jetzt vor der Spinne. <lacht> Ja. Ne, und ihr dürft euch nur nicht hektisch bewegen. Ne, da kriegt die nämlich schnell Angst. Und dann kann es mal sein, dass sie zubeißt. Aber wenn die zubeißt, lasst euch versichert. Ich bin auch schon häufiger gebissen worden. Also das ist bestenfalls wie ein Wespenstich. Das ist also mhm. ne, nicht angenehm, aber nicht so katastrophal, ne, wie ich vielleicht vorher geglaubt habe. Mhm. Ne, das heißt also, was man bei so Phobie-Expositionen als Therapeut machen kann, das ist auch so eine unmittelbare Realitätsprüfung herstellen, dass man sagen kann, siehst du? ist nicht wirklich was passiert. Du bist nicht vom mhm. Turm runtergefallen. Ne? Du bist jetzt nicht runtergesprungen. Die Spinne ist nicht auf dich angesprungen oder was auch immer, was jetzt gerade zu der Exposition dazu gehörte. Bei, ja, beim Zwang kann man im Grunde genommen eigentlich nur immer die Spannung exponieren. Das heißt also die Gewöhnung daran, die Akzeptanz daran, dass man Anspannung hat. Man kann jetzt nicht die Wahrheit und die Wirklichkeit überprüfen. Also dass mhm. Gott mich zum Beispiel nicht verdammen wird, oder dass ich nie sozial ausgegrenzt werde oder dass ich nie Krebs bekommen werde. Ne, das muss man vorher auch sagen, damit also eine realistische Vorstellung darüber entsteht, also was eine Exposition ne, in Verbindung ne, mit Zwangserkrankungen, was die leisten kann und was sie eben halt nicht leisten kann. Dass man also diese, diese Erwartungen, die fast immer dabei sind, also dass man so eine Realitätsprüfung wünscht, dass die eben halt nicht erfüllbar ist. Es geht eben halt nur um Exposition der Anspannung.
0: Also würdest du dann vielleicht auch sagen, dass wie, wenn man bei einer Spinnenphobie die Angst vor der Spinne verliert, dass man bei der, bei der Exposition gegenüber unangenehmen Gefühlen, bei der Zwangsstörung die Angst vor der Anspannung verliert? Also Ganz so genau, die, ja. Die, mh,
1: okay. Ja. Das heißt also, wie jetzt auch die Kollegin Jelinek im anderen Podcast ja auch gesagt hat, das hat sie sehr, sehr schön gesagt, es geht letztendlich darum, nicht die Ängste, die Schuldgefühle, die Schamgefühle, Ekelgefühle loszuwerden, sondern ich sage immer, versucht ein neues Bündnis mit diesen Gefühlen zu schließen. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich finde meinen rechten Arm irgendwie ganz blöd und ich bin denn jetzt hinten auf dem Rücken. Ne, mhm. Und benutze den jetzt einfach gar nicht mehr. Ne. Also das ist sicherlich völlig offensichtlich, dass das irgendwie blöd ist und dass das äh, und dass das auch irgendwie ungesund ist. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe jetzt verschiedene Emotionen zur Auswahl, ne, Freude, Ärger, Liebe. Ja, Scham, Schuld, alle gehören sie mit dazu. Ich kann jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, ich erkläre jetzt eins dieser Gefühle für unerwünscht und versuche dieses Gefühl jetzt überhaupt nicht mehr zu haben. Das wäre genauso unsinnig, wie wenn ich meinen rechten Arm irgendwie nicht mehr benutzen will und den irgendwie auf dem Rücken binde, wo er am wenigsten Ärger macht. Das heißt also, man kann diese Scham, diese Schuldgefühle nicht loswerden. Man sollte es auch nicht. Man sollte irgendwie mal sich daran erinnern, dass diese Gefühle Scham, Schuld auch durchaus eine ganz, ganz wichtige überlebensstiftende Funktion haben mhm. und dass ich diese Funktion nutzen sollte. Ich sollte den Gebrauch der Gefühle Scham und Schuld, den sollte ich entwickeln ne? und mhm. nicht das Gefühl an sich versuchen, auf Null zu bringen und dass nur die Therapie dann erfolgreich ist, wenn sozusagen diese Gefühle völlig beseitigt sind. Das schafft kein Therapeut, ne? ist auch völlig unrealistisch und ist auch gar nicht wünschenswert, weil wir brauchen diese Gefühle. Ja, ne? die sind wichtige Informationsgeber, richtige Hinweisgeber, und deswegen sollten wir einfach ein neues Bündnis mit diesen Gefühlen schließen, statt sie irgendwie nur loswerden zu wollen.
0: Habe ich heute mal, äh, häufiger mal gelesen, das sind die Therapieziele eines Toten. Nur ein Toter hat keine Emotionen.
1: Das dann, ist ein guter Spruch. Werde ich mir merken mit deiner Erlaubnis. Okay. Habe ich im, im,
0: im, Englisch, Im englischsprachigen Raum habe ich es häufiger gelesen. Ich ja. weiß nicht genau, wie es formuliert war, aber dieses. Aber wir Deutschen ja,
1: werden immer besser, lieber Martin.
0: Wir holen wir holen auf. Wir holen auf. Wir holen auf. Ja. ja, genau. Also im Prinzip unrealistische Therapieziele. Wenn ein Klient sagt, ähm, ja, oder sie möchte keine Emotionen oder möchte bestimmte Emotionen nicht mehr fühlen, dann kriegt das häufiger dann das Label von: Ja, das sind halt die Therapieziele eines Toten. Und äh, solange sie leben, können wir ihnen das nicht liefern.
1: das geht nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, das sind manchmal solche Kniffe, ja. die einen wirklich dann auch weiterbringen. Ne, ja.
0: Okay, spannend. Genau. Mich würde noch interessieren. Das wird auch in der Leitlinie oder häufiger wird wird abgegrenzt Zwangsstörungen gegenüber anderen ähnlichen Erkrankungen. Ja. Und und soweit ich informiert bin haben ja ähnliche Erkrankungen, die sowieso schon irgendwo Zwangsspektrumstörungen sind oder sehr zwangsähnlich sind, wie Hypochondrie zum Beispiel, Körperdismorphie-Störung. Die funktionieren ja eigentlich ähnlich. Da sind ja auch die Befürchtungen auch relativ abstrakt. Deswegen sind die Parallelen da sehr gut zu beobachten. Ja. Ähm, bei anderen ist es wiederum... Eher so gemischt habe ich das Gefühl. Oder habe ich auch jetzt häufiger gehört in anderen Podcasts, zum Beispiel bei der Sozialphobie oder bei der generalisierten Angststörung. Ja. Bei der Sozialphobie könnte man ja zum Beispiel auch sagen, ja, es besteht wirklich die, ich sag mal, die Gefahr einer direkten Ablehnung zum Beispiel. Ich muss irgendwie einen Vortrag halten, Leute finden es total blöd und geben mir Feedback, das war total blöd. Dann hat man das direkt. Aber trotzdem ist ja ein großer Anteil, ist so mein Gefühl, dennoch abstrakt. So also dieses, okay, dann kriegt man vielleicht bei einer bei einem Vortrag, der irgendwie nicht so gut gefallen hat, kriegt man vielleicht eine Ablehnung. Ja. Aber man, man befürchtet vielleicht trotzdem noch viel, viel mehr, nämlich dass man aus der Gesellschaft vielleicht trotzdem dann ausgeschlossen wird oder dass es irgendwelche ähm, darüber hinausgehenden Konsequenzen hat, ja. die dann doch eher abstrakt sind und doch weniger konkret sind. Wie ist deine Einschätzung dazu, wie da, wie da die Parallelen zu, Angst, äh, zu Zwangsstörungen sind?
1: Also ich, ich denke mal also diese, diese Abgrenzung von verschiedenen Diagnosen, ne, dass man also eine Sozialphobie zum Beispiel von der Zwangsstörung abgrenzt, äh, ja, das ist so, glaube ich, das medizinische Denken, ne, was eigentlich so den Vorteil bietet, wenn ich eine ganz bestimmte feste Diagnose habe, ne, habe ich ein bestimmtes Medikament, ne, was bei dieser Diagnose hilft, eine mhm. bestimmte Operation oder auch sonst einige Verfahren, die auch wissenschaftlich gesichert sind, die sich unter dieser Diagnose versammeln.
0: Mhm.
1: Ich denke, bei psychologischen, psychiatrischen Phänomenen, also haben wir häufig äh, gar nicht unbedingt den Sinn, ne, dass das oder die Notwendigkeit, dass wir jetzt ganz, ganz strikt äh, abgrenzen. Das heißt also, ich kann mir eine Sozialphobie einfach als Sozialphobie vorstellen, aber auch noch mal mit so einem zwanghaften Charakter. Mhm. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt merke, ich mache mal so eine Exposition, ich äh, habe ja ein tatsächlich sehr konkretes Ereignis, ne? Ablehnung möglicherweise von anderen von anderen Menschen, vor denen ich jetzt einen, einen Vortrag halte und jetzt mache ich das tatsächlich mal mit dem Vortrag und man kann jetzt verschiedene Varianten sich vorstellen, ne? das heißt also in der guten Verhaltenstherapie würde man vielleicht die Schwierigkeit variieren, das heißt mit einer leichten Schwierigkeit anfangen ich hätte dann vielleicht Zuhörer, die erstmal sehr wohlwollend und entgegenkommend sind und dann habe ich vielleicht als schwierigste Situation ein sehr, sehr ablehnendes Publikum habe ich selber auch schon erlebt mhm. Ja. Ja. Und ja, man hat also der Ablehnendes, sehr unaufmerksames oder sehr, sehr kritisches, sehr unzufriedenes Publikum, alles ist möglich. Mhm. Ja, das heißt also, die, die Angst, möglicherweise dann eine soziale Ächtung zu erleben, wäre dann auch eher so dieses Abstrakte, weil man das ja eigentlich auch nie richtig überprüfen kann. Mhm. Ja, ich müsste mal überlegen, ob ich schon mal irgendjemand kennengelernt habe, der so eine abstrakte Angst hat. Ich meine, das ist bei bei Pädophilie schon irgendwie eher möglich, dass man denkt, das zieht jetzt weitere Kreise, weil es in die Zeitung kommt, mhm. weil es im Internet gepostet wird, ne, dass ich ein Pädophiler bin und dergleichen mehr. Das ist dann bei einer Sozialphobie, ist mir das jetzt irgendwie nicht so vorstellbar und ist mir aus meiner Therapie auch noch nicht erinnerlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es also eine Sozialphobie gibt, die sozusagen in eine so Zwangsstörung übergeht, weil das Thema immer abstrakter und äh, immer weniger mit so einer realen äh, Begegnung irgendwie konfrontierbar ist.
0: Ja, interessant. Okay. Also ich habe so mhm.
1: den Eindruck, dass Sozialphobie und Zwang sehr häufig ineinander übergeht und dass auch mhm. zum Beispiel Essstörungen, also speziell die, die Magersucht und Zwangsstörung sehr stark ineinander übergeht, dass, dass diese, diese Grenzziehung zwischen den beiden Kategorien Essstörung, Magersucht und Zwangsstörung eigentlich gar nicht so, so richtig begründbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass ja, das auch bei der halt Sozialphobie... Nee, man kann nur eine Sozialphobie haben ohne Zwang und man kann auch eine Zwang ohne Sozialphobie haben, aber wir haben auch sehr, sehr häufig diese Übergänge zwischen diesen verschiedenen Phänomenen, weil sie vielleicht auch nicht so unterschiedlich sind, wie uns das in geschriebenen Büchern häufig suggeriert wird.
0: Mhm, mh. Ja, das, das denke ich manchmal auch. Generalisierte Angststörung ist ja auch wieder, wieder ähnlich, da hatten wir in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja auch eher so ein, so ein Mittelding, da, gut, da spielt dann vielleicht Scham und Schuld nicht so die große Rolle ja ähm, so Aber gesagt, auch das Abstrakte, die, das wäre für generalisierte Angst wohl, wohl mhm. ziemlich ähnlich.
1: Mhm. Ja, und was, was bei einer generalisierten Angst jetzt so fehlen würde, das wäre so das Vorhandensein von so neutralisierenden Ritualen, also von diesen klassischen Zwangshandlungen, Waschen kontrollieren. Ja, aber wir haben ja auch durchaus auch den Kontrollanruf, ne, den dann mhm. ein Mensch mit einer generalisierten Angst macht, hat, ne, um zum Beispiel den Ehemann zu kontrollieren, ob er nicht verunglückt ist oder dergleichen mehr. Das heißt also Rückversicherungen, und Vermeidung ist etwas, was wir auch bei der generalisierten Angst kennen und diese Abstraktheit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man bei der generalisierten Angst äh, das Thema Peinlichkeit äh, benennen könnte. Ich glaube, da würde ich jetzt dann zeitlich einen, einen sinnvollen äh, Grenzstrich ziehen. Also ich denke, mhm. Zwänge sind dann wahrscheinlich immer verheimlicht, während zu seiner generalisierten Angst stehen eigentlich die meisten Betroffenen, die ich kennengelernt habe.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, ich glaub genau das, das macht Sinn. Das wird ja auch, glaube ich, in den Diagnosekriterien oder... Ich weiß nicht genau, wo es gesagt wird, aber das generalisierte Angststörung halt häufig auch eher so einen realistischeren Charakter hat, sich auf Sachen bezieht, die andere Leute dann auch nachvollziehen können und deswegen ja. ist es dann auch weniger peinlich. Und ergänzen wollte ich noch, das Zwanghaft oder das Grübeln zumindest ist ja auch extrem häufig bei der generalisierten Angststörung auch nächtlich, dass dann nachts viel rumgegrübelt wird und das ist ja dann auch ähnlich zu, zu, das, zu dem, was dann viele Betroffene von der Zwangsstörung auch, auch haben, mhm. das Grübeln. Als, als Neutralisierung oder als, ja, als Kontrollstrategie, als Absicherungsstrategie. Gut, dann haben wir jetzt soweit die fünf Punkte durch. Ich habe auch tatsächlich gar keine offenen Fragen. Ich habe alle meine Fragen dazwischen.
1: dazwischen Ansonsten getailt. machen wir auch noch einen Podcast. Ansonsten machen wir auch noch
0: einen Podcast. <lacht> Hast du vielleicht noch? Ich hatte am Anfang vielleicht noch ein paar Fragen. Ähm, und zwar auch so ein bisschen zur Motivation, warum wir das gemacht haben, äh, diesen Artikel geschrieben haben oder warum du vor allem diesen Artikel geschrieben hast. Und, äh, und, und eine Frage, die du aufgeworfen hast und auch beantwortet hast im Artikel, war die Frage, sind manche Zwinge schwerer zu behandeln?
1: Also ich glaube, dieser, dieser Artikel ne, der fünf Gemeinsamkeiten oder der Big Five of OCD, wie ich es eigentlich am liebsten nenne, der ist eigentlich jetzt als Folge unserer 100 Zwangsgedanken und 100 Zwangs Handlung ist da entstanden, weil ne, ja. wir ja unglaublich viele Sachen hatten, wo man sagen kann, ne, wenn man das ganz konkret in der Therapie als Diagnoseinstrument nimmt, dann sind vielleicht die Hälfte der angekreuzten Punkte bei meinen Klienten so, dass man sagen kann, das ist doch ganz normal, weil eben halt diese fünf äh, Big Five auf OCD nicht erfüllt sind, weil es mhm. eben halt nicht peinlich ist, weil es äh, durchaus einen Sinn ne, für dieses exzessive Waschen möglicherweise gibt oder weil es eben halt nicht so abstrakt ist oder weil irgendeiner der anderen fünf Kriterien äh, da nicht erfüllt sind. Das heißt also, wir haben bei diesen ganzen Phänomenen, die wir in unserer großen Auflistung äh, da beschrieben haben, ganz viele Grenzgänger, wo man sagen kann, das gibt es in einer normalen, gesunden Variante und das gibt es in der zwanghaften Variante. Und deswegen also war es mir eben halt wichtig, so ja, überdauernde, übergreifende Kriterien aufzustellen und vor allen Dingen, weil sich der Zwang ständig verändert. Ne, wir haben ja mhm. diese, diese Auflistung gemacht als eine Reaktion zum Beispiel auf die Y-Box, das ist immer noch so eine Art Goldstandard in der Diagnostik ne, von Kollegen, die ist jetzt über 30 Jahre alt und viele Zwänge, die wir heute als gang und gäbe in der Therapie erleben, ne, die Angst zum Beispiel im Internet irgendwie geoutet zu werden, gehackt zu werden, ne, die Angst vor Pädophilie, da muss ich sagen, die haben wir vor 30 Jahren noch gar nicht gekannt. Und das sind äh, so Dinge, die in der Y-Box, also in diesem alten Goldstandard, immer noch gar nicht drin sind. Das heißt also, wir werden einen ständigen Wandel an neuen Zwängen haben. Ne? Und es mhm. ist auch so, dass in jeder Therapie, in jeder Gruppe mal irgendwelche Zwangshandlungen, Zwangsgedanken auftauchen, wo dann genau diese Frage wieder aufstellt, ist das zwanghaft oder ist es das nicht? Und dann steht es mal weder in der Y-Box noch in unserer mhm. aktuellen Auflistung. Und um da mal sowas Übergreifendes in die Hand zu bekommen, um Zwanghaftigkeit festzustellen, also denke ich, bieten die Big Five, äh, ne, finde ich, schon ein ziemlich gutes Instrument, was man also ja, fast übergreifend auf alle Zwänge anwenden kann. Ja, diese Frage nach äh, welche, welcher Zwang ist besonders gut behandelbar, ne, das ist äh, natürlich von der persönlichen Motivation abhängig. Das ist davon abhängig, äh, ob der Klient seinen Zwang gut versteht, ob der Therapeut, die Kollegin, die Therapeutin den Zwang gut versteht. Also es gibt natürlich immer mal ne, äh, Situationen, wo die Behandlung besonders leicht läuft und äh, andere Situationen, wo die Behandlung besonders schwierig ist. Aber bislang konnte ich noch nicht feststellen, also dass es da so irgendwie so einen Spitzenreiter gibt, wo man sagen kann, oh nee, den darfst du mir ist gar nicht schicken, weil das ist doch einer mhm. von den ganz, ganz schwierigen Zwängen. Also ich nehme erstmal jeden, der kommt, ne, ganz egal, mit welcher Thematik er, äh, er jetzt kommt, und meine Einschätzung, ob es wohl gut laufen wird oder schlecht laufen wird, das hängt von ganz anderen Dingen ab, also nicht von der Thematik. Ne? Also das ist eher so die Frage, meldet er sich selber oder melden sich zum Beispiel die Eltern für ihn? Ne? Das ist so eine ganz, ganz schwierige Situation. Oder kann man denjenigen auch in eine Gruppe einladen? Das heißt also, das sind so Kriterien, die, die letztendlich die Behandelbarkeit für mich irgendwie beeinflussen. Aber die Thematik, ne? die da in der Y-Box oder in unserer Auflistung abgebildet ist, habe ich jetzt noch nicht bewusst erlebt. Ne? Ich meine, mit Statistik wird man irgendwie alle Effekte rausfinden, aber das ist jetzt nicht so ein Effekt, den man einfach in seinem klinischen Alltag irgendwie sofort als augenfälliges Merkmal bemerkt.
0: Mhm. Ja, in der Statistik ist mir dazu, glaube ich, auch nichts direkt bekannt, dass jetzt ja. ein Subtyp. Also, ich, ich hatte mal irgendwie eine,
1: eine, eine Folie gesehen von einem Kollegen, der sagte, bei denen würden die Hort- und Sammelzwänge und die Kontrollzwänge in der Klinik nicht so eine gute Prognose haben.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir auch gedacht, ja, ist ja auch kein Wunder, weil der Herd, der, der da kontrolliert wird, in der Klinik ist ja auch nicht der eigene Herd, den der Betroffene bei sich in der Wohnung stehen hat. Deswegen ist es auch heute Behandlungsleitlinie, dass eigentlich eine gute Verhaltenstherapie vor Ort stattfinden sollte und dass dieses äh, Arbeiten in der Klinik eigentlich so ein, so ein Anachronismus ist, mhm. ne, weil man einfach… Hort- und Sammelzwänge, ne, das ist ja auch nicht der eigene Müllberg, den ich bei mir zu Hause habe, ne, den ich da mhm. behandeln kann per Exposition. Dass ja. diese Art von Zwänge als schwer behandelbar gelten, äh, hat mit diesem besonderen Behandlungssetting der Klinik zu tun. Mhm. Das hat also nichts mit den Betroffenen oder mit der Zwangsstörung an sich zu tun, sondern es hat einfach ja, mit dem Inhalt des Zwanges, inwieweit das zu dem Behandlungssetting passt. Ansonsten mhm. denke ich erstmal, jeder Zwang ist gleich gut oder ja, gleich gut oder manchmal auch gleich schwer behandelbar. Da gibt es erstmal hm. äh, außer Einsicht oder Motivation, also nichts, was das Ganze einschränkt.
0: Mhm. Okay, gute Anmerkung. Super, da kommen wir jetzt langsam zum Ende. Normalerweise stelle ich mal die Frage, ähm, was für ein Top-Tipp man hat für Betroffene, aber das haben wir im letzten Podcast, glaube ich, schon gemacht. Daher <lacht> weiß ich, hast du vielleicht noch Abschlussworte?
1: Ja, immer erstmal in die Big Five auf OCD reingucken. <lacht> ist mir ganz wichtig. Ich muss wissen, wo der Feind steht. Also deswegen sind diese Big Five meiner Ansicht nach wichtig, weil es mir dann relativ klar macht, ja, wo ist sozusagen mein Hauptproblem beim Zwang. Und erst wenn ich das so richtig weiß, dann kann ich so die Energie sammeln, die ich brauche, um da in die Exposition einzusteigen. Deswegen ist das so, vor meinen Produkten... Die ich da bei OCD beigesteuert habe, so nach meinem eigenen Empfinden, so das Wichtigste. The Big Five of OCD. Super,
0: okay, dann schließen wir damit ab. Okay. Und dann, Burkhard, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir sehen ja. uns. Vielen Dank, Burkhard, dass du heute wieder im Podcast warst. Übersichtshalber möchte ich nochmal kurz die Big Five of OCD aufzählen. Das sind erstens Grenzenlosigkeit und Exzess, zweitens Neutralisierung von Anspannung, drittens Geheimnis und Peinlichkeit. Viertens Unsinn und Paradox und fünftens Abstrakte und vage Zukunft. Den vollständigen Blogartikel sowie die beiden Blogartikel zu den 100 häufigsten Zwangsgedanken und Zwangshandlungen habe ich unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.